0: El presidente
1: López Obrador no entiende las lecciones. Le manifestó a los gobernadores morenistas que sigan la política de no molestar y no perseguir a los carteles que operen en sus territorios. Y ya el gobernador Bedoya de Michoacán hizo esta mañana pública la declaración de que él no va a atacar a ningún cartel. Y pues recuerden que Michoacán es un gran productor de aguacate y limón, muchos productos calidad de exportación que obviamente se van a ver afectados en sus precios. De hecho, un tiempo dejaron de venderse en la tienda Costco los aguacates porque dijeron que ellos no estaban dispuestos a caer en que los clientes pagaran la extorsión de los carteles para que simplemente gente que no trabaja se enriqueciera de tal situación. Ahora, el problema de todo esto es que ya Ann Milgram la administradora general del Drug Enforcement Administration unió sus fuerzas al secretario de Estado que inicialmente ofreció cinco millones de dólares por las cabezas de los mayores capos mexicanos y los chapitos, se unió el FBI y varias agencias y ya aumentaron las recompensas y bienvenido, ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Si me permites, te voy a llevar a la publicación. Creo que en México no se hizo muy pública esta información, pero vamos a ver la historia ya publicada acá en los Estados Unidos, que básicamente este, pues está dejando mucho de qué hablar porque los... Eh, las agencias del, de federales de Estados Unidos es la primera vez que se unen en un esfuerzo común. Ni cuando Osama Bin Laden era perseguido, se habían unido todas para básicamente hallar Aquí lo tienen de la revista Time y CNN que dice Estados Unidos ha anunciado 20 millones de dólares por los de recompensa por los fugitivos eh, jefes de los carteles de la droga mexicana. Ilustra con una foto del ejército en las calles de México pero básicamente la historia dice que Caro Quintero, quien todavía tiene cuentas con la justicia norteamericana desde, hace, desde lo, de hace un poco más de 40 a 50 años y recientemente se ha descubierto que tiene todavía nexos con muchos de los líderes de los carteles actuales tiene que ser traído a pagar sus cuentas con la justicia norteamericana, así como varios de otros, miembros más, como los hijos del Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada y muchos que aún per permanecen impunes. Y Milgram dijo en un video que no han podido agarrarlos porque ya no cuentan con el apoyo del gobierno mexicano cuando Estados Unidos ubicaba a los satélites, ubicaba a los informantes y les decía tráeme el chapo, está en tal lugar todavía pasó con Peña Nieto y lo agarraron y lo tuvieron que extraditar ahora ya no, ya no hay esa cooperación, Ingeniero Lozano buenas noches
2: buenas noches Frank un saludo a toda la audiencia y bueno pues sí este narcogobierno cada día está más descarado, acaban de quitarle su hangar a la DEA, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tenía durante décadas siempre ahí la posibilidad de un avión de esta oficina de los Estados Unidos, donde te habla claramente de esto que tú estás destacando. Se acabó la cooperación porque... Indudablemente el gobierno de López ha decidido eh, abiertamente apoyar con abrazos. Ya es en materia eh, de conocimiento público en México las persecuciones que hacen los cárteles donde sale huyendo el, el ejército mexicano y eh, a lo mejor no le llega la información de que el asunto es de abrazos para dejar totalmente los territorios en manos de los cárteles del crimen organizado. Seguramente, Frank, nuestros paisanos saben de boca de su familia que ya está totalmente fuera de control. México ya hoy eh, está, no creo que sea un 66%, la invasión de los cárteles en todos sus rincones. Y pues da muestra de eso, el tener en solo 10 días casi 600 asesinatos. O sea, eso es inédito, Frank, porque López, mientras eh, amenaza con no ir a la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles, California, lo dice a lo mejor con palabras un poco más eh, diplomáticas, pero está diciendo con toda claridad, y hoy se sumó el presidente de Bolivia, de que si Joe Biden no invita a la cumbre de las Américas a los narcotraficantes Nicolás Maduro, Díaz-Canel y el señor Daniel Ortega, amaga con no ir a la cumbre. Porque dice que son iguales, que no acepta que los excluyan y que para él son gente que vive en las Américas como el Mayo, como el Chapito, etcétera. O sea, López ya se descaró por completo. Él habla de la unidad y que le parece una vileza que Joe Biden no esté invitando a gente que está confirmado. Son líderes del narcotráfico en Latinoamérica, el cartel de los soles en el caso de Nicolás Maduro, y pues ya es totalmente descarado, apreciado Frank, y creo que esta visita, el haber menospreciado la fiesta del 5 de mayo, después de dos años que no se había hecho en la Casa Blanca y haber mandado a la esposa, pues habla de un total desprecio y generar un aislamiento del principal socio comercial y vecino de México, eh, toda vez que la asesoría que recibe de Cuba y de Venezuela López, pues es la de empezar a tener una narrativa anti yanqui, parecida a la de Fidel Castro, a la de Hugo Chávez, huele azufre, te acordarás de aquellas frases, Frank. Uh -huh. Bueno, pues eh, nosotros ya tenemos un clon, una copia eh, mal, a, eh, barata de lo que era Hugo Chávez y López levantando la mano a Díaz Canel el pasado domingo pues eh, dice y festeja y celebra verdaderamente la soberanía del pueblo cubano el triunfo de la revolución y apuesta que esta resistencia de ya 62 años es un ejemplo a seguir por los mexicanos. El defender a costa de la miseria, el hambre, la pobreza, la prostitución, eh, el no dejarse llevar por estos pensamientos neoliberales, imperialistas y que reconoce la dignidad del pueblo cubano a no ser aspiracionista ¿Sí? ni andar pensando en la posibilidad de tener más de un par de zapatos. Él lo reconoce como su doctrina y celebra, festeja y entrega, sobre todo, el dinero de la medicina de los niños con cáncer en México, El Salvador, a Honduras, a Guatemala y a Cuba, generando un convenio para tener 500 médicos cubanos que desplacen a mexicanos que les costó mucho tener esa carrera de médicos para poder hacer lo mismo que se hizo en Venezuela un grupo de espionaje un grupo de choque un grupo de adoctrinamiento y bueno Frank eh, estamos camino a ser la Cuba continental o la Venezuela del norte en eso ya no tiene duda ningún mexicano ninguno ya se acabaron las dudas en el momento en que López celebra a Ernesto el Che Guevara, se fotografía teniéndolo a su espalda y es condecorado al igual que Hugo Chávez con la medalla José Martí, que es propia de la búsqueda de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica. Entonces, Frank, ya sabemos el rumbo que tiene México y es muy desafortunado el error histórico del 10 de abril. No voy a ahondar mucho, en que los mexicanos en forma pacífica pudimos haber quitado este dictador, pero en eso enchufado de ver cómplices en el empresariado como Carlos Slim, como el señor Francisco Cervantes, presidente del CCE, que a todo le aplauden a López hasta por el Chaifa, que es como es conocido ahora el aeropuerto este de Santa Lucía, que uh, agarrote Realmente es agarrota y coscorrón que se está tratando de generar tráfico por el gran fracaso que tiene este proyecto icónico de López, que solamente se ha convertido en un despilfarro, en un puente de narcotráfico. Pero con esta noticia ya no tiene hangar la DEA en México.
1: Qué cosas ¿eh? me dejas admirado y también creo que el presidente Biden dejó un mensaje muy entre líneas el día 5 de mayo, si me permites vamos a, a tratar de poner parte del discurso, Gilberto muy para verlo vale este, el discurso du, dura 16 minutos es muy bueno todo pero solamente vamos a poner la parte donde siento yo que dejó un mensaje claro, permíteme
3: By the end of this video, the identities of two Americans will have been stolen. <laughs> Click the link for a free It's security scan and protect your identity from cyber attacks.
0: Joy and her and, fiance. And a, I can't.
3: A re renovated railroad station and a railroad that no longer functioned as a interstate railroad, but it was magnificent. And uh, he kept telling me, he "said, now look, Joe, there's a couple thousand people across the track." And he said, "The Latinos, so you got to be, you got to be respectful." I'm like I'm not gonna be respectful. And uh, and I said, he said, "And you don't understand about about prejudice. You don't You don't get it." And I listened to him and listened and finally, and he pointed out. He said, "Look, my family's been here 400 years." And I said, "Well, mine's not been here that long. I don't think it's anywhere, anywhere, anyway." So we talked a little bit longer, and he kept ta talking about be careful. Remember this and this. Beautifully renovated station. I mean, it was gorgeous. And it was about the size of, uh, I don't know, this it, it, is from here to the far hedge and about halfway into the crowd, about 30, 40 feet wide. And there was nothing in there except there was linen wallpaper and there were these brass plaques about every six or eight feet around the entirety of the, uh, of, of the reception room. And I said, I think, I said, I, I generally understand. He said, no, I said, I turned, I said, take a look what they say. It says, no Irish allowed. <laughs> no Irish allowed. Wow. Because it was renovated to exactly what it was in 1869. So I don't really know. But anyway, I just want to remind you. But Ken, you're one of the best ambassadors I think we have anywhere in the world. You know, uh, along with all the mayors, how many mayors are here today, American mayors? All right. And how many diplomats are here from various parts of the world? You can raise your hand. It's okay. You don't want to be seen. It's like, you know, I don't know. I'm not sure he wants to, you know. And how, how many advocates and community leaders are here? All right. Oh, uh, well, teachers, I, you know, I sleep with the teacher every night. Same one. The same one. <laughs> If I didn't like teachers, I'd be sleeping alone. <laughs> I'd mean, be in a, <laughs> a different place. As Jill said, Cinco de Mayo is a day to celebrate freedom and resilience, and you know, it's also a day to celebrate friendship. And President Lopez Obrador, when he he was kind enough to come up and see me here in the in the Oval. And the White House in November, and uh, he pointed to a patriot, a, a, a excuse me, a portrait over the mantle of the uh, of the uh, in the White House in the in the Oval Office, and it's a picture of it's a big portrait of Franklin Delano Roosevelt hanging on the wall, and he told me that he liked Roosevelt because he was a president who uh, initiated the Good Neighbor Policy between our two nations. We talked about that for well. I told them that today the United States and Mexico are more than good neighbors. We're genuine true friends, partners. There's an unshakable bond strengthened by a mutual respect and our shared commitment to the prosperity and security of both our nations. It's not our backyard, it's our front yard. Thank you very much, Madam President.
2: ¿Podrías, podría repetir
3: lo que dijo la placa, la
2: placa de bronce? de la que habló que está ahí en esta estación porque perdí ese pedacito
1: Sí, déjame y te hago una, una síntesis primero dice que cuando andaba en la campaña presidencial con el presidente Barack Obama Ken Salazar fue uno de los que los recibió en Colorado entonces al llegar a Colorado los llevaron a una estación muy bonita que supuestamente era de las estaciones que cuando todavía Colorado, aparentemente era parte de México. Entonces eh, había placas de brass. ¿Cómo se dice el brass? Se me fue bronce, la bronce. Sí, este y que tenían nombres de personajes. Y en una de ellas decía no se permiten irlandeses, no Irish. around, Pero lo, lo interesante es después. Como el presidente Biden dice, cuando recibió al presidente López Obrador, le dio un tour en la Casa Blanca y López Obrador le dijo, mira, qué buen presidente, Franklin Delano Roosevelt. Y resulta que López, supuestamente para hacerse conocedor de la historia de Estados Unidos, dice que fue el presidente que empezó una buena relación con su vecino México y ahora el presidente Biden dice bueno, pues hoy puedo decir que México ya no es el patio trasero de los Estados Unidos. Ya es el patio frontal. A mí se me hizo una declaración muy fuerte. Como decir ya te tengo enfrente, te estoy mirando y aquí te voy a tener. No sé. ¿Quieres que te, que te ponga nuevamente el fragmento del video?
2: No, no, no es necesario, Frank. Eh, <risa> quería saber porque perdí esa parte ahí de la placa sí, de bronce. Sí, porque se retiró del una... micrófono. Sí, algunos miembros del, del, del eh, vaya, de la audiencia. Pero yo pienso, Frank, imagínate, después de dar ese mensaje Biden de buena disposición, buena vecindad, de amistad, Tú invitas a una fiesta en tu casa en Los Ángeles, California. Estás invitando a tu vecino. Como esto que se conecta con aquello que había dicho Biden. Me interesan los vecinos que están en el patio frontal de Rusia. Como me interesan los que están en el patio frontal de Estados Unidos. Por ponerle y conectar a el mensaje que tú bien mencionas. Bueno, pues imagínate que ese vecino al que estás invitando a tu casa ahora te abofetea diciéndote sabes qué? tienes que invitar a la fiesta también a este amigo que tengo aquí, a este borracho, a este narcotraficante, a este secuestrador y a este asesino. Y si no, no voy. O sea, eh, Frank, verdaderamente Biden le ha puesto en charola de plata una interacción que haga triunfantes a los dos países, lo dijo ambos países, eh, y López Ver, eh, creo que su guión es el guión de la agenda del foro de Sao Paulo, en donde todo el tiempo está acribillando al vecino, todo el tiempo lo está golpeando porque sabe que su narrativa con la que él va a unir al pueblo va a ser la narrativa anti yanqui antigringa, para repetir las mismas lecciones que aprendió de Fidel Castro y en este caso también de Hugo Chávez. Entonces, eh, Frank, estamos ante, yo creo, la situación más complicada de la relación bilateral, en donde observas además al mozo de espadas, un verdadero gángster y corrupto como Marcelo Ebrard, diciendo y regalando mil millones de pesos al Salvador y las unidades centroamericanas y lo dijo así sin ninguna condición económica política o social yo regalo el dinero de los mexicanos a ustedes por instrucciones del presidente Obrador y porque además nosotros tenemos una hermandad eh, que nos va a llevar a que tengamos una unión latinoamericana para hacerle frente al neoliberalismo al capitalismo, etcétera etcétera, y que ve celebrar un tipo que pisotea la ley por órdenes indudablemente de López porque Frank, quiero dar un dato que es claro ¿dónde salieron esos 1200 millones de pesos? ¿quién los autorizó? ¿En qué parte del presupuesto de egresos que los representantes de los mexicanos decidieron entregar esa cantidad? Cuando el renglón en el presupuesto 2022 de apoyos para la cooperación internacional suman en total en el año 2022 780 millones? Que además están en forma calendarizada, mes a mes, Franco? ¿De dónde sacas, si ya habías gastado 570 millones de pesos a la fecha, 1.200 millones de pesos más? Esto es totalmente violatorio de las leyes de administración pública, de servidores públicos, de responsabilidades eh, de funcionarios públicos. Y la verdad, Frank, es una eh, clara pisoteada a las necesidades de los mexicanos por querer quedar bien con tus vecinos eh, incómodos para que te reciban y te regalen una pistolita, según esto, que estaba destinada a Pancho Villa, eh, pues es una burla, Frank, es una burla. Verdaderamente es una burla. Yo me imagino a todo el, el exilio cubano eh, que deben de sentir, porque no es que no saludes a un mandatario, lo hizo Fox, lo hizo Salinas, lo hizo Cedillo, no, es levantar el brazo de Díaz Canel, irse a reunir con Castro Raúl, y levantar la mano como celebrando el triunfo de la revolución que ha acabado con el pueblo cubano, y eso para cualquier cubano en Florida, en Wisconsin, en Texas, en, en todos lados del mundo, es una patada verdaderamente a la cara que está dando López y que yo uso tu programa para decir hoy la mayoría de los mexicanos repudiamos esta conducta dictatorial de López, violatoria de la Constitución, violatoria del Estado de Derecho para decirle al señor Joe Biden y al señor Ken Salazar que López no nos representa que nosotros no somos como ellos, que nosotros no estamos buscando el socialismo para México, que repudiamos el enfoque comunista que López da a todos sus discursos y a sus hechos. Porque debo decirte, Frank, que en el momento que López en la mañana de ayer amagó con poner contra la pared a Joe Biden de que si no invitaba a la fiesta a sus... Gemelos dictadores no iba en la tarde se presentó Ken Salazar en el Palacio Nacional estoy hablando del de pasado martes en donde Ken Salazar no tardó tres horas de que había terminado la mañanera para tratar de hacer que López reconsiderara su narrativa su discurso y sus palabras y la verdad Aquí lo que no podemos es final ver, finalmente ver la repercusión que esto tiene. Y esa, mis paisanos, no me van a dejar mentir. Se está acabando el empleo, la inversión extranjera, sigue la fuga de capitales, se cancelan fondos de inversión que tenían fuertemente dinero del extranjero en México y se está yendo todo, apreciado Frank. ¿Y eso que genera? Desempleo. Y ahí eso me lleva al siguiente punto clave de esta semana, Frank. La OCDE, Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, donde están al menos 50 países aglutinados, encontró que del último trimestre del 2018 al último trimestre del 2021, México, es el peor país en lo económico de la OCDE. ¿Esto qué significa para mis hermanos mexicanos? Pues resulta que México está en el último lugar y que todo el argumento de que la pandemia era la que estaba acabando con las inversiones, el empleo y el trabajo y la gran desocupación es falso, es falso, porque la pandemia la vivieron todos los países. Y México está en el último lugar. ¿Qué significa eso? Que seguramente sus familiares en México les están pidiendo más remesas. Les están pidiendo que les manden más dinero porque se está acabando el trabajo. Y cuando no hay trabajo, la pobreza crece. Y cuando crece la pobreza, la gente para sobrevivir tiene que asaltar o convertirse en un reclutado de los cárteles del crimen organizado. México está hoy, Frank, en el peor momento de la historia de los últimos 100 años, la inflación, que es un impuesto oculto, hoy alcanza aquellas cifras de hace 22 años, Frank, que ya veníamos resolviendo los mexicanos de la historia que dejó Luis Echeverría y que tardó décadas. Bueno, pues ya volvimos a lo que teníamos como inflación hace 22 años en México. No hay un solo indicador en el que este candil de la calle y oscuridad de la casa, que es verdaderamente el idiota de López, pueda vanagloriarse de un solo resultado positivo. Todo ha empeorado, Frank, todo. Más de 16 millones sin servicios de salud a la hora que quitaron el Seguro Popular y el señor sigue... En sus caprichos o esquizofrenia de crear un tren maya que descubrimos que también fue de una de las cosas que se hizo indudablemente hecho, en Venezuela. Doña
1: Gloria sufrió una neumonía. Ah, sí, Gilberto, y disculpa que te interrumpí con estas imágenes. Bueno, pues,
2: Tranque vale la pena y, que las menciones porque es algo nunca visto. Y millones y millones de por... dólares dedicados a los capos Me que están en México, muy solapados, pues, ver, vigilados, cuidados de de y socios de López. Entonces, Caro Quintero, la familia del Chapo, no sé
1: mis mejores Exactamente. Y ahora, Gilberto, te lo explico con peras y manzanas.
2: Tú no ¿Tú tienes una, una, una interferencia telefónica. Yo sentí cuando usted me
1: vino a No, a ver, ¿me escuchas usted, mal, Gilberto?
2: No, te escucho bien, pero fíjate que escucho la Entonces, voz de una conversación se telefónica. Pues en lo que ya sabemos, la, clínica, la intervención de espionaje. Que están Amigos, haciendo, de todas en todas la las cosas en donde yo estoy y participando
1: todas, y, les tuve y he tenido bastantes, no idea. te lo digo, pero cada programa que hacemos o nos cortan el audio, nos tratan de bajar de YouTube bueno, vamos a continuar Gilberto afortunadamente la audiencia lo entiende, y te estoy grabando un respaldo del audio para que la audiencia que sienta que hay problemas lo arreglamos pero mira Gilberto, este de, como te decía, para explicarlo con peras y manzanas lo que tú dices, ¿no crees tú que la ignorancia de López Obrador lo llegue a hacer sentir de que el ingreso de los, de los, de los carteles, el ingreso por las ventas millonarias de los carteles de la droga sea para él el principal ingreso antes que la libre empresa, antes que los negocios limpios, antes que la producción de otro tipo de cosas. Eh, ¿No crees tú que su mentalidad ya esté fuera de todo? cabalidad para aceptar mejor a los carteles en lugar de respetar un acuerdo comercial tan importante y ahora esta manera en esta lista de capos que estamos presentando y los dos primeros tienen nombre en chino, Yulan Andoni Chuenjip, pero son ciudadanos mexicanos, Gilberto que facilitan la entrada de fentanilos por el por el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán y por
2: Sinaloa. Ahora, Frank, mira, Frank, hay que decirlo con todas sus palabras y es bastante no atrevido nada. y arriesgado porque los medios si hay nacionales. Hay
1: problema de salud, en caso
2: Dios no lo quiera, tocó en madera. Gilberto. Sí, eh, te escucho. Aunque. Okay. Muy bien. Frank, me te decía que, que ya el asunto está totalmente descarado. Eh. Totalmente descarado, o sea, eh, en ese sentido, el ver que esté Estados Unidos haciendo la persecución de la justicia contra los capos, cuando vemos asesinatos ya récords y récords, etcétera, debo decirte que López, él está contando con un billón de pesos porque los 50 mil millones de dólares significan de entradas de remesas, un billón de pesos. Y es claro, ante los ojos de los mexicanos, que no todos son remesas de nuestros paisanos a sus familias, sino de una clara fuente de lavado de dinero que ya representa, Frank, el 15% de los ingresos del país, del PIB. O sea, es claro que López está queriendo compensar la no producción, la no economía, el, el cómo estamos totalmente estacionados sin inversiones eh, extranjeras, inversiones nacionales, mayor producción. Por eso el producto se genera de que hay dinero, pero no hay producto, pues suben las cosas 10%. El caso de la canasta básica llega a ser hasta del 17 y medio por ciento. Entonces, a nuestros paisanos, que no tengan ninguna duda, México va verdaderamente en un precipicio está agarrado con hilos y dependiendo de todas estas entradas de dinero que pues compensan todas las pésimas decisiones que ha tomado López en el sentido económico de despilfarrar el dinero en un aeropuerto que no funciona, en un tren maya que nunca va a funcionar, en una refinería que está obsoleta y todo esto que vemos de despilfarro y de saqueo de México bueno, pues pega directamente a las familias mexicanas porque hoy no tienen medicamentos, no tienen servicios de salud, no hay trabajo y pues tratan de buscar doscientos mil mexicanos al mes irse a los Estados Unidos. Dice, Frank, dice ayer López, bueno, el martes pasado, Frank, que considera una vileza, esa fue la palabra, eh, vileza del presidente Biden, no invitar, y hasta sacó una frase de George Washington, de aprovecharse de los países que están en infortunio, que eso se considera la antítesis de los valores del norteamericano. Pero calificar de vileza el que tú decidas a quién invitas y a quién no, me parece ya un discurso de conflicto arrabalero de bravucón, de pelea, de brincar. Entonces, eh, Frank, regalando el dinero a Centroamérica, cuando se necesita aquí en México, ya son actos que hay que decir por su nombre. De traición a la patria, y para Joe Biden, de terrorismo. En México ya hay terrorismo. Hay que darle el nombre correcto. O sea, estamos en un estado que empieza a generar células terroristas. Así de claro.
1: No, Gilberto, y tienes mucha razón. Acaba de publicar su libro el exsecretario de Defensa de Donald Trump y él revela que el presidente Trump le dijo prepara, prepara un bombardeo quirúrgico. Ya la CIA y la DEA tienen ubicados laboratorios, casas, Toda la ubicación de los narcos. Vamos a ayudar a México. Vamos a destruirlos una madrugada. Y le dice, pero presidente, esto nos va a causar un conflicto internacional. Y Trump se voltea y le dice, ¿y quién le va a decir al mundo que fuimos nosotros? Y este ahora... Este secretario dice que ah porque también hubo otra propuesta de que pusiera 250 mil soldados en la frontera con México y que parara de repente toda la inmigración ilegal y que de repente se encuentra un miembro del gabinete y lo invita a cenar y le dice oye, te acuerdas cuando el presidente Trump te dijo esto y esto y ves cuando él se dijo sabes qué? tengo que publicar un libro porque se va a empezar a comentar en rumores y se va a distorsionar todo esto y sacó su libro esta semana con mucho éxito y realmente, eh, como dices tú Gilberto, eh, tiene mucho eh, contexto de, de tener muy cuidadosamente protegida la relación México-Estados Unidos y es lo que no ha sabido hacer López Obrador. Ahora que cuando los estados fronterizos de México, cuando vayan a un puente internacional ya esta semana, van a empezar a encontrar espectaculares. A un lado donde dice Welcome to USA, bienvenidos a los Estados Unidos de América, van a encontrar fotos del mayo zambada de los chapitos ofreciendo 20 millones de dólares por cada uno. Gilberto, si López Obrador usara un poco más la cabeza y le pusiera número, son más... Son más de 60 narcos los que quiere Estados Unidos en sus prisiones. 60 por
2: 20 son Nos más estamos de... hablando de una cantidad multimillonaria, indudablemente, Frank. El tema es que en el fondo, eh, yo me imagino que en la conversación que tuvo eh, Beatriz Gutiérrez Müller, pues debe de haber tratado de salvar de alguna forma la complicidad de López. Porque yo me trato de imaginar lo que dijo el secretario de la Defensa en ese libro, que también lo mencioné yo en un video, que era extraordinario porque Trump es un hombre de resultados. Y entonces le tuvo que haber dicho el secretario de la Defensa, es que para poder mandar misiles Patriot, porque viene hasta, hasta con el nombre, los misiles que iban a mandar a México, tienes primero que lograr la certificación de que son terroristas. Mientras no los califiques de terroristas, pues eh, definitivamente eh, sería un intervencionismo en un suelo internacional y le podría causar problemas. Yo me imagino que en esa misma época fue cuando eh, Trump empezó a doblar, do, porque así lo dijo, doblar a López, eh, poner a lamberle las, las suelas a hebrar un verdadero gángster yo no entiendo cómo ese tipo todavía anda en suelo mexicano. ¿eh? Ha hecho pedazos la relación internacional de México. Ha hecho pedazos los consulados. Es causante del problema de la línea 12 del metro, del desfilfarro de la línea dorada. Es un verdadero hijo putativo de López. Pero voy al tema. Yo pienso que Trump tenía claro en su cabeza que López es un cómplice de los cárteles, o si no, un beneficiario de los patrocinios de los cárteles. y no los persigue porque sabe que van a sacar los videos donde él fue financiado en sus 18 años de campaña y creo que ya lo dijo la esposa del Chapo ya lo dijo en, ¿En un acuerdo de los Estados Unidos así es que yo me imagino a Betty Gutiérrez Müller como la viuda anticipada pidiéndole a Biden que tenga consideración hacia el vejete, hacia este anciano, hacia esta cabecita blanca, y que trate de que termine sus últimos días y que no sea en prisión, pero yo no veo remoto, apreciado eh, Frank, y tenemos que, que esto quede claro en la mente de los paisanos mexicanos es un criminal, López ¿Cómo alguien puede defender a un criminal que liberó capos, que les da brazos, que va a su cumpleaños, que le entrega dinero a narcotraficantes. Oye, ¿qué más quieres saber? Yo te acepto que tú seas sicario o parte de un cártel y sigas defendiendo a López, porque eres un usufructuante de toda esta red que se ha generado con este narcogobierno. Lo que no puedo admitir es que un paisano mío que se dedica decentemente a trabajar, que paga sus impuestos, pueda tener una simpatía por alguien que ya se exhibió como lo que es, un charlatán, un bandido, un verdadero títere del narco, y que ya quedó ante los ojos de los mexicanos clarísimo, clarísimo, y que todavía puesta por su senilidad, por su vejez, a creer que va a aceptar que México es una narcoeconomía, el caso de Biden. O sea, él creo que le debe de estar vendiendo a Biden que acepte que México necesita ser una narcoeconomía para evitar que más gente se quiera ir a Estados Unidos y provocar un problema de seguridad nacional. Pero esa es una manera de pensar muy arcaica, porque finalmente Trump y Biden deben de estar viendo cómo están muriendo los jóvenes americanos por sobredosis, problemáticas de violencia, problemáticas de, de, de adicción que están acabando con el corazón, que es la libertad, la justicia y la verdad en el caso de los del gobierno americano, como lo anuncia su declaración de independencia. Entonces yo pienso que están eh, apostando... El señor López a algo equivocado y no dudo que llegue un helicóptero y lo saque del Palacio Nacional y desafortunadamente un helicóptero con matrícula extranjera. Estamos cerca de eso, Frank, y los mexicanos tenemos que tener claridad de eso. O sea, yo acepto que alguien me ataque porque sea una persona que trabaja para los cárteles Oye, ¿por qué, le, ¿por qué golpeas a López? Está bien, es que tú trabajas en qué cártel. Platícame, estás en el del Golfo, en la Federación de Sinaloa, y te acepto tu comentario porque tú eres parte de esa organización. Pero alguien que está piscando manzanas, tomates, o está de mesero en Nueva York, no puedo admitir, Frank, de veras, no puedo admitir que tenga simpatía por un tipo que ya se reveló como lo que es un dictador que dime con quién andas y te diré quién eres, anda alrededor de dictadores narcos y asesinos.
1: Así es, ingeniero Lozano, y lo dif difícil es que está la tónica de Anne Milgram, está creciendo más cada día. Eh, se me pasó mencionar que en su discurso ella declaró que no va a detenerse y recordemos que Anne Milgram fue procuradora de justicia de New Jersey y está reconocida como una de las mejores litigantes en Estados Unidos y dice que al precio que sea con estos anuncios pidiendo, eh, ofreciendo la recompensa y pidiendo información a quien avise en el, en el sitio de internet de la DEA, en el sitio oficial de la DEA, Anne Milgram dice que tiene un TAF en español para quien tenga información confiable se puede comunicar discretamente. ¿Y qué pasa si agarran al delincuente? La persona que ayudó va a recibir los 20 millones de dólares de una manera discreta e incluso podría ser testigo en la Corte de Estados Unidos, podría recibir él y su familia otra identidad y la residencia legal para vivir en los Estados Unidos. O sea, quien ayude al gobierno americano a detener a estos mafiosos va a recibir una serie de beneficios como nunca en su vida los ha recibido. Y pues ustedes lo han visto, o sea, los testigos del asesinato de Kiki Camarena, tres de ellos viven en Estados Unidos, del dinero de la recompensa, no trabajan sin ningún problema. O sea, Estados Unidos respetó, pero yo lo que quiero pensar es ¿Por qué llegar a tal extremo, Ingeniero Lozano? ¿Por qué llevar al país a destrozarlo completamente con cientos de muertos todos los días, con masacres? Tenemos más muertos que el, que el mismo Ucrania.
2: Es cierto, incierto? Frank. Mira, a mí me gustaría comentar lo siguiente, Frank, porque también es bastante sintomático. Tú sabes que esta semana asesinaron a dos periodistas más en Veracruz, dos mujeres periodistas. Con esto seguimos rompiendo todos los récords de asesinatos. Me llamó poderosamente la atención el tuit de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos, en donde ya habla abiertamente de un ataque a la libre expresión, un ataque y misericordia a la libre expresión, que es finalmente un atentado a la democracia, a la libertad. Frank, ¿tú crees que esta conversación que estamos teniendo tú y yo se puede tener con Pascal Beltrán del Río, con Ciro Gómez Leiva, con Broso, con Carlos Loret de Mola, con Joaquín López Dóriga, con Denise Merker, Marker? Frank, están asustados amenazados, completamente cooptados, esto que están escuchando los mexicanos en este video, no lo van a ver en ningún medio de, de nacional, en ninguno, el que tú estás comentando, todos los ofrecimientos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para agarrar a estos mafiosos, como les llamas, tú crees que hay alguien en México que ponga el micrófono para decirlo, nadie, Frank, nadie, absolutamente nadie, y eso habla de que ya estamos completamente en un narco gobierno, narco estado, y que ahora entiendes por qué el sometimiento de los partidos de oposición, Frank, que nadie, ningún diputado de los 500, ningún senador de los 128, 628 congresistas, ¿tú crees que alguien, Frank, repudió haberle levantado el brazo a Díaz Canel por parte de López? ¿Tú crees que alguien levantó la voz para decir cómo le regalan 1,200 millones de pesos? ¿Tú crees que alguien pueda decir que es una verdadera porquería que López esté queriendo poner a Biden contra la pared en la invitación? de los dictadores latinoamericanos a la cumbre de las Américas, Frank. Es tierra de es tierra que no se toca. En México ese tema no se toca. Y entonces, Frank, es suficiente evidencia para la gente que escucha tu programa de dónde estamos parados hoy en México y cómo se ha venido deteriorando y descomponiendo completamente el país. En una destrucción día con día en la que puedes entender que es por amenaza o cobardía o autocensura que de los 628 congresistas que tiene México no sale uno, Frank, uno que pueda repudiar todo lo que está pasando. A lo más que llegan, Frank, a lo más que llegan es a defenderse a sí mismos de las amenazas que les ha hecho López de poner denuncia penal por haber votado en contra de la ley eléctrica, o dos o tres cositas, como por ejemplo, muy puntuales. Lo que está pasando ahorita, verdaderamente ya oscuro, opaco, de que la jefa de gobierno, Chainbaum, del Distrito Federal, está escondiendo el dictamen que hizo la empresa noruega de lo que pasó en la línea 12 del metro. Hasta ahí llegan, Frank los congresistas de México le quedaron chiquititos a las necesidades que hoy tiene México. Y por ello, Frank, nosotros estamos en esta campaña de solo lo mejor. No puede, que no va a venir del mismo DNA de un sistema político podrido y descompuesto alguien que pueda ser un paladín que venga a rescatar a México y que enfrente todos estos asuntos. No lo hay, Frank. No lo hay en los empresarios. Carlos Edlin también es cómplice de la dictadura. Carlos Edlin, hay que decirlo. ¿Cómo puedes festejar lo que ha ocurrido en la línea 12 del metro, el, aer el aeropuerto Chaifa, y estar diciendo y todavía visitando a López cuando lo que se hubiera esperado en cualquier país de avanzada es que todos los empresarios dijeran se acabó se acabó, no vamos a negociar ni a hacer absolutamente nada con un gobierno que nos lleva a una etapa fascista comunista, así Frank, no lo hay no lo hay, la gente espera que vea un salvador las voces son aisladas algunas muy amenazadas como el caso de la mía pero yo te agradezco Frank que des este foro, porque aquí en México esto no se habla Así, Frank, no se habla ni por esos atrevidos que usan mal eh, un lenguaje vulgar eh, como Carlos Alarraqui o un lenguaje totalmente de lo más corriente como Broso. Ni siquiera ellos, porque finalmente tienen jefes y los jefes se han enchufado con esta dictadura castrochavista.
1: Qué interesante lo que mencionas, Ingeniero Lozano. Y pues yo lo vivo en carne propia. Eh, estaba escribiendo una serie de artículos sobre el ejército mexicano con información que me proporcionó la CIA, el, el Pentágono y el Departamento de Estado. Y en esa revista mexicana, muy reconocida, me dejaron de publicar.
2: ¡Claro, Frank! ¡Claro! Claro, yo me imagino que sé que te refieres a, la, a una revista que yo sí me atrevo a llamarla. Siempre. Pues esos son son gente que recibe línea del sistema de gobierno. Son gente cobarde, son gente que no defiende realmente la soberanía de México, que hoy están asustados, acobardados eh, y haciéndole el caldo gordo a esta dictadura, porque seguramente pues piensan las consecuencias que puede tener de que tú presentases información de primera mano del Pentágono de la CIA de cómo nos están viendo de fuera o sea, eh, aquí ves una completa censura Ken Salazar ayer lo dijo o el, el, el martes pasado en su tweet dijo hay un ataque directo a la libre expresión en México que es la antesala de un ataque a la democracia y la libertad Tú puedes buscar el tuit de Ken Salazar. Está diciéndolo el embajador de Estados Unidos en México, porque está viendo ya la descomposición total que está viviendo este país, que se nos está yendo de las manos, Frank. Y la ausencia de información de nuestros paisanos en Estados Unidos, pues no la van a poder compensar escuchando las noticias que paga el gobierno mexicano para que escuchen una bola de mentiras como cada mañanera que ya suma 90, 92 mentiras diarias. Vivimos un gobierno falso, charlatán, lo peor de lo peor.
1: Exactamente, Gilberto. Y este lo más duro es que, pues las situaciones no a mí no me a mí no me afectan en, en lo más mínimo eh, lo que sucede es lo que afecta a la opinión pública mexicana al censurar este tipo de de, de información o sea lo que te quiero decir es que lo que se me explicó es que hace hace dos o tres años al general Sin Fuego se le acababa de entregar un un reconocimiento
2: de la no, no, Frank, es que está el mundo al revés yo sí te pediría Frank porque tú tienes la manera de hacerlo pero he considerado que algo está pasando en el grupo Reforma el grupo Reforma siempre crítico lo he visto doblegarse para manipular también al pueblo de México. Yo no sé si los nuevos accionistas o hay nuevos accionistas eh, en el en el periódico Reforma, pero empiezas a ver un, una manipulación a la que yo no estaba acostumbrado de hacerle el juego a López, eh, metiendo eh, como grandes candidatos a los mismos que tiene López como sus corcholatas y no lo puedes entender, Frank. No lo puedes entender. O sea, el periódico Reforma para mí ha caído tremendamente el último año y yo creo que hay un cambio de manos o un cambio sí. generacional de gente pagada para que se convierta en el pasquín que el mismo López ha mencionado. Y te queda ahí el Universal todavía titubeando pero ya no tenemos verdaderamente foros independientes y libres como este que tú das en la oportunidad aquí de charlas de la noche. Práctica.
1: Gracias, Gilberto. Y aquí tienes el tweet del embajador Ken Salazar en ambos idiomas. Press freedom is their attack. An urgent response is necessary to end the outbreak of violence against journalists. La libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida violencia contra periodistas. Y hasta se me hace un nudo en la garganta, Gilberto, porque, eh, pues, ya llegar a esos extremos jamás se había visto a un embajador de Estados Unidos
2: ya, ya pienso en este momento, Frank, que Ken Salazar, eh, más allá de Cristo Fernando, el anterior que era más eh, folclórico y pues más metido en el tema de la cultura, creo que Ken Salazar tiene las características para hacer un diagnóstico y yo pienso que todo esto que has comentado de Anne Milgram, lo que ha dicho el congresista Rojas, eh, lo que ves diciendo a Vincent González eh, la actuación que tienen hoy los de, el, el señor Milken, eh, el señor eh, Garland sin duda Ken Salazar les está dando una brújula de la terrible que está viviéndose hoy en México, un infierno infierno Exactamente.
1: y fue procurador del estado de Colorado y el hecho de ser, y poco antes de ser nombrado eh, embajador todavía pues casi uno o dos años antes Ken Salazar metió a cadena perpetua a varios narcos mexicanos en Colorado y recuerda que está el Chapo en una prisión de máxima seguridad en Colorado, o sea son muchas cosas que se ven por allí Ingeniero Lozano y realmente es indignante indignante porque López mezcló el lado del crimen, del narcoterrorismo, haciendo del gobierno un narcoestado totalmente y dejando a un lado desde, desdeñando lo que es un estado de derecho, un estado con normativas basadas en la ley basadas en los acuerdos internacionales, ¿crees tú que ya este
2: gobierno se salió completamente de cauce, Gilberto? Totalmente, totalmente, Frank, totalmente. Y lo que me preocupa, que fue un diagnóstico adecuado que hizo la agenda del Foro de Sao Paulo, el grupo este venezolano y cubano, no se equivocaron en escoger a México como el país a tomar. Porque déjame decirte algo, Frank, que, que tu, nuestros paisanos lo van a entender. Trata de imaginarte un mexicano que públicamente, y no es uno, hay varios, que se atreva a decir una persona preparada. Es que yo no quise ir a votar para sacar a López porque seguro no se iba a querer ir. Fíjate todo el significado de, de esa de ese, de, ese eh, de esa máxima en la cabeza de los mexicanos o sea, aceptan que ya hay alguien que hace lo que se le pega la gana que sus caprichos van por encima de la constitución del estado de derecho de la ley, de las instituciones y que alguien te lo comente con candidez Frank trata de imaginarte a alguien que te dice no, es que yo no fui a votar porque eh, aunque ganáramos López no se hubiera querido ir. Ah, caray, entonces desconoces la ley, el Estado de Derecho, las instituciones, todo. Fíjate, Frank, para que un mexicano llegue a hablarte así, es la podredumbre cómo se ha apoderado de toda la materia poca o pequeña que pueda tener un mexicano para ya adoctrinarlo, aceptar que México tiene un dictador, que México tiene un tipo en donde dice no me vengan con la ley. Hágase. Y eso, Frank, ya ma, ma, ya cambió completamente el rumbo de México. Lo está modificando a grandes pasos, mientras la oposición acobardada, asustada, apostando a ganar un pedazo de la rebanada del pastel, traemos perdidos liderazgos que requerimos. Para rescatar a México está fuera de control, Frank está fuera de control.
1: Todo muy, lo
2: que estamos viendo día a día está fuera de control.
1: Muy interesante el tema, Gilberto, pero se, nos ha ganado el tiempo. Pero te agradecemos esta valiosa intervención y procuraremos la próxima semana vernos nuevamente.
2: Gracias, Frank, gracias, estaría, Gilberto Lozano. Me, me gustaría, Frank, si me permites, sí. porque a veces en los en los mensajes que he recibido de parte tuya, soy un ciudadano como tú, un ciudadano que trabaja y que paga impuestos, entonces no me vengas a mí a exigir, porque no falta el mexicano que te dice, ¿y por qué no haces esto Gilberto? ¿y por qué no haces lo otro? espérame, eso va a exigírselo a la persona a la que le pagamos un sueldo, yo soy un ciudadano como tú, como tú, exactamente como tú, nos buscamos puesto público, lo que queremos es rescatar a México para bien de nuestras familias. Dios te bendiga, Frank. Dios te bendiga, México.
1: Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen